0: A tudologia, usando um termo irônico, diz que o tudólogo é a pessoa que opina sobre todo e qualquer assunto, assumindo-se sempre como pretenso especialista, independentemente da matéria em questão. Para quebrar um pouco desse paradigma da tudologia e desse conceito depreciativo, nós vamos começar hoje uma série de episódios no podcast Tudólogos de Plantão, para explorar um pouquinho da tudologia, para a gente entender questões do cotidiano, da sociedade e da vida como um todo. Hoje, no nosso episódio piloto, nosso episódio de teste, eu, John William Tedeschi, recebo três convidados para conversarmos um pouquinho sobre... Esse contexto atual que estamos vivendo, estamos vivendo um estado de absoluta exceção mundial e vamos explorar um pouquinho as nuances de tudo isso. Hoje tenho na minha companhia o analista de sistemas Carlos Paiva, o administrador Eloy Saldanha Jr. e o advogado Marcelo Henrique Melo Vamos falar um pouquinho sobre as questões da pandemia, do novo coronavírus, de todos os impactos que isso tem trazido à nossa sociedade. Nós somos os Tudólogos de Plantão. Você nos encontra no, na sua plataforma de streaming de podcast preferida, também nas redes sociais, no Facebook e no Twitter por Tudólogos e no Instagram, Tudólogos de Plantão. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a nossa mesa, mesa remota, nesse episódio piloto. Primeiro, cumprimentando meu amigo Carlos Paiva. Seja bem-vindo, Carlos. Opa,
1: vai, é um prazer estar aí com a gurizada, dividindo essa mesa, estreando esse podcast aí, que uh, só essa estreia já é uma honra, né, estar aí uh, ajudando nesse projeto, e eu acho que tu fizeste uma excelente introdução, né, uh, a questão ali do, uh, vamos, vamos usar o termo técnico da etimologia dos tudólogos, né, eu acho que isso já está valendo demais, e é um prazer dividir a mesa mais uma vez com, vocês, com essa gurizada aí.
0: Seja bem-vindo, então. Carlos, prazer também dividir essa mesa com o amigo. Eloy Saldanha Júnior. seja bem-vindo. E aí, galera. Tudo bem?
2: É um prazer estar aqui com os amigos. Depois de um longo tempo, sem essa, esses quatro reunidos, a gente já conversava muito anteriormente sobre, sobre, sobre futebol, sobre a vida cancheira, e agora é muito bom aqui estar de volta falando com os amigos sobre tudo, basicamente, e em específico sobre esse nosso estado de exceção, esse estado de pandemia que está nos, nos tirando da rotina do nosso dia a dia e está nos fazendo sair da zona de conforto e ter que lidar com diversas situações, tanto críticas e urgentes. Né?
0: Vamos lá. Vamos lá, vamos refletir bastante sobre isso nesse episódio piloto. Seja bem-vindo, Eloy. Marcelo Henrique Melo, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, John.
3: Tudo bem. Agradeço o convite para participar desse novo projeto. Uh, saúdo também o, os amigos Carlos e Eloy, eu sinto muita saudade da, das nossas conversas em mesa redonda, que há muito não, não temos, e, e eu entendo que o momento requer que nós tenhamos uma, um debate muito sério a respeito dessa, desse mal que assola o mundo, e debateremos a respeito das consequências que isso vão
0: trazer nos próximos meses. Seja bem-vindo, Marcelo. Bom, para a gente dar um start no nosso bate-papo, a situação da pandemia que começou na China lá no final do ano passado, explodiu entre janeiro e fevereiro e chegou no, no Brasil no início de março, ela trouxe impactos muito grandes. Hoje nós estamos vivendo uma situação de quarentena praticamente compulsória, no meu caso... É uma quarentena compulsória porque a minha atividade de trabalho, eu enquanto narrador de futebol, parou. O futebol parou aqui no Brasil, então a atividade profissional que envolve também para. E impacta todos os setores da, da sociedade, da economia. E eu queria saber de vocês, vou começar pelo Eloy, quais os impactos que essa quarentena está tendo no teu dia a dia, na tua rotina, como ficou o teu trabalho e como tu está vendo essa situação?
2: Então, John, uh, eu, eu trabalho num banco, um banco pequeno, né, um banco de que atende pequenas empresas, mercados, postos, restaurantes, e no, no primeiro momento a gente estava um tanto receoso quanto ao home office. O banco ele optou por aguardar maiores uh, medidas, digamos, governamentais e federais. A partir do momento que as empresas começaram a fechar e, 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 o, e, o, e o movimento de... de de lockdown começou a se dar, a gente percebeu que muitos dos nossos clientes começaram a perder movimento e a partir disso a gente optou no primeiro momento de parar de ofertar crédito novo, né novo risco, e, e, e começamos a atuar em renegociações e repactuações de crédito, bem como mandaram praticamente 90 a 100% dos colaboradores para home office. Alguns conseguiram conseguiram notebook, trouxeram para casa, outros tiveram que trazer toda a sua estação de trabalho, CPU, as duas telas, e estamos operando de casa aqui, eu e a minha esposa e também colega de trabalho, né? Então, afetou completamente a a minha rotina, porque como analista de crédito, eu não tô eu não tô mais fazendo análise de crédito, eu tô mais uh, tô mais atuando em como uma como um assistente ao pessoal da cobrança, ao pessoal de lei de cadastro, que tem, que tem atuado junto a essas, essas prorrogações de contratos e parcelas que, que, o, que os que nossos clientes têm no banco. Né? Então, e está sendo um bom, um bom desafio ter que trabalhar de casa, ter que conviver 24 por 7 com a, com a, com a cônjuge, e, enfim, está sendo bem desafiador.
0: Até em relação a isso, Eloy, por ter essa questão de 90% a 100% do quadro da empresa ter sido deslocado para casa, para trabalhar esse, esse teletrabalho, como a gente vem chamando, uh, tu acredita que do médio para o longo prazo isso seja um caminho interessante até para uma situação normal, cotidiana, de ter um teletrabalho por uma grande parte da equipe dentro da tua empresa?
2: Eu sempre fui muito a favor de que muita reunião, muita conversa ela poderia ter sido resolvido com um e-mail, uma, uma chamada de vídeo, um próprio, ou, ou por exemplo, como estamos fazendo aqui agora, os quatro através de uma plataforma de áudio, eu acho que esse sim é o futuro, acho que é um grande teste para o teletrabalho, o home office, e eu, eu, eu já era um adepto, o meu, o meu trabalho, mas não preciso estar fisicamente nas nas lá no banco, então está uh, sendo bom porque eu, eu sempre quis eu, eu sempre quis ver como que, que ia funcionar essa dinâmica e já estou há mais de uma semana trabalhando de home office, assim como os meus colegas mais próximos. E está sendo muito interessante, acho que esse sim vai ser o futuro do trabalho, acho que muitas posições vão ser revistas a partir disso. E... Mas é inegável que eu sinto um pouco de falta daquele social que a gente faz quando vai pegar um café, quando vai ao toalete... Ou quando sai pro almoço, assim, sabe? É, eu acho que é inegável que, como seres humanos que precisam conviver em sociedade, isso faz, um, isso faz falta, sabe? Mas como se passou só, só uma semana, por enquanto eu não tenho sentido tanta falta disso, mas creio que a partir de, do, dos próximos dias eu vou, eu, eu vou sentir falta disso, sim.
0: É, são os contras desse confinamento compulsório que a gente tem vivido. Marcelo, como é que está o dia a dia por aí? O que, é que tem impactado na tua rotina essa quarentena, esse confinamento que a gente está vivendo?
3: Olha, John, uh, como, como vocês sabem, eu como advogado, eu tenho o privilégio de poder trabalhar de casa ou de qualquer lugar que eu esteja através do meu computador. Uh, eu tenho resolvido alguns processos da, da sala da minha casa, do sofá da minha casa, com o meu notebook na mão, ou por meio do WhatsApp, quando envolve alguma negociação, para fechar algum acordo. E, felizmente, isso a minha profissão permite. Os prazos judiciais foram suspensos até segunda ordem, né, até 31 de março, mas provavelmente eles vão ser postergados. Uh, eu realmente acredito que a cultura do home office vai se se alastrar pelo, pelas empresas, pelos segmentos empresariais, porque é o futuro, John. Não tem por que você alocar um, um prédio para uma empresa com 150, 200 funcionários se você pode utilizar da própria casa desses funcionários. É claro que faz falta o convívio, o ser humano é habituado a, a convivência em sociedade, mas, economicamente, isso, isso é muito benéfico. Isso é o futuro, com certeza, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas, no cotidiano, tem tem sido bem bem complicado, assim, sabe, John? Uh, conviver, assim, praticamente só com a minha esposa, eu só falo com ela, ou eu falo com, com contatos, colegas por WhatsApp, ou por e-mail, ou por meio dos, dos, dos sites dos tribunais. Esse tem sido o meu convívio, esse tem sido a minha rotina nessa, nesses últimos sete oito dias que eu estou em casa basicamente não saí nem para comprar pão mas é eu creio que precisamos continuar confinados isso não é uma situação que vai se resolver tão fácil a gente precisa pelo menos mais uns dez dias quinze 20 um mês dois meses para de confinamento para que possamos voltar às atividades cotidianas normais
0: e é uma situação que não se tem previsão, não se tem uma ideia, um indicativo de até onde vai. E eu concordo com o Marcelo nessa questão de tu ficar limitado ao contato com as pessoas, né, Marcelo? De tu ter um convívio muito restrito, falo por mim mesmo, o convívio que eu tenho tido, é o que tu fala ir ali comprar um pão e no supermercado comprar algo mais básico e também conviver com a família mas mesmo assim não é a mesma coisa né não com certeza a gente
3: sente falta daquele contato mais humano né de conversar com, com até com parentes próximos eu não eu não vejo meu pai mais todo dia eu não eu não tenho receio de visitar meu avô tem 74 anos e é fator de risco uh, então a gente tenta não se expor para também não expor os demais, né? Eu tenho consciência que eu sou um cara sadio, né? Eu não tenho nenhuma comorbidade. Eu, felizmente, se contrair o, o coronavírus, eu eu vou ter passar por alguns mal e depois eu me recupero. Mas o problema é que eu me, que eu me torno um vetor para as pessoas que estão à minha volta, para as pessoas que têm sim alguma comunidade ou são idosos né, pessoas próximas, parentes, amigos, vizinhos, então tudo isso a gente tem que pensar.
0: Sem dúvida, Marcelo, sem dúvida, isso aí a gente é a consciência, né, cuidar da gente, cuidar de quem a gente ama. Carlos, como é que tá a rotina por aí, o que que tem mudado, muito teletrabalho, como tá o teu dia a dia? certo uh, eu particularmente não mudou
1: tanto assim de 2019 para 20 né porque eu já trabalhava via home office uma empresa americana agora recentemente uh, troquei e aí então exigia né estar presencialmente mas agora com esse procedimento da pandemia totalmente trabalhando via home office e para mim é uma rotina bem uh, costumeira né vamos usar, assim esse atitude então para mim está sendo bem tranquilo nesse sentido do confinamento entre aspas ok mas eu concordo plenamente com vocês, né? A vida social não é mesmo, muito pelo contrário, não existe, né? Quem está tendo uma vida social, no máximo as pont pela via pontes virtuais, né? Que nem aqui estamos uh, celebrando essa ponte virtual aqui, né? Então uh, eu acho que essa é lado benéfico da tecnologia, né? Então e eu acho interessante a preocupação do Marcelo, né? Uh, o avô dele, né? O São Sebastião 74 anos, e, então ele consegue ter essa consciência de que, olha, eu posso ser um vetor uh, e transmitir vírus aí, né, para pessoas do, de grupo de risco, e ter essa consciência de, de ser um transmissor é muito louco, né, porque a maioria das pessoas nunca se vê nessa posição, né, se vê na posição de valentia, ó, não pegar, mesmo se eu tiver, vai ser apenas uma gripezinha, logo sou imune, né. Ela não consegue ter, por exemplo, o alcance mínimo de que pode transmitir, né? E esse transmitir, essa essa essa, essa parte ruim da coisa, acho que as pessoas, assim, ou esquecem, ou literalmente uh, estão mostrando aí um egoísmo via sociedade, assim, que é muito assustador, certo? Então, a minha, minha primeira ênfase nesse procedimento, assim, óbvio, era falar, né, da como mudou a rotina, mudou, obviamente, né? Eu tenho que ir pra minha hoje eu tô na minha namorada, tive que pegar um Uber, gastar um valor significativo para ir para cá e depois para voltar. Então, tem essas mudanças, não tem futebol, que nem tu mesmo comentaste, a vida social da cidade de Porto Alegre basicamente morreu, né? Tu vai ver hoje as ruas estão absolutamente minguando, mas eu acho que é algo em prol de... Acho não, tenho certeza que é em prol de uma causa aí, né? Que se não for combatida terá uma alta
0: né? Concordo em gênero número e, grau, e grau contigo, Carlos. E em relação ao futuro, o que vai ser do futuro depois dessa pandemia, depois que tudo acalmar e a gente não sabe se vai ser em abril, em maio, em agosto, em setembro? Teremos, além da estação, uma situação de longo inverno pela frente, mas as perspectivas de mundo, o que, que a gente pode pensar, porque como todos aqui ressaltamos, tanto Carlos, quanto Marcelo, quanto Eloy, a nossa vida mudou, a gente está tendo um encontro remoto aqui para debater, para fazer esse episódio do nosso Tudólogos de Plantão, quando poderemos muito bem estarmos todos reunidos numa mesa, isso é um dos pontos que acaba nos afetando e no entendimento de vocês o mundo, a convivência entre as pessoas, ela vai ser a mesma a partir dessa, dessa pandemia? Olha, se me permitem, né, os colegas, eu vou
1: ingressar. A questão muito oportuna, né, da questão do futuro, eu acho que... Eu vou me permitir usar a tua etimologia da introdução, né, me permitir falar tudo, literalmente. Uh, tem a série lá do Ned Stark, né, do Game of Thrones, que ele fala, né, Winter is coming, né, eu acho que nunca o inverno será tão tenebroso como nos últimos anos. Não pelo frio, né mas por tudo que ele está carregando. Eu acho que a gente só pode prospectar alguma coisa de, de saída, digamos assim, dessa, dessa reclusão, né? Eu acho que é depois do inverno, certo? Então, só para contextualizar, quem for nos ouvir, nós estamos aí no outono, né? Entrada do outono. Então, aqui em Porto Alegre, vai chegar aí no inverno. Eu acho que é a partir daí que aí que vai ser, o, o ao meu ver, o pico, né? não sou vista não tenho... Nenhuma ênfase na área médica, mas pelo que eu leio, pelas literaturas que me cercam, né? Óbvio, busquem sempre informações em fontes confiáveis. Uh, eu acredito que o inverno será uh, bem tenebroso e, e a perspectiva de final dessa dessa reclusão, ou uma reclusão mais leve, né? Que também está sendo cogitado. Eu acho que vai ser lá no final do inverno, início da primavera, mas até lá eu acho que uh, poucas vezes né, um, um personagem de série né, foi tão uma frase foi tão correta, né? O inter e vai ser bem bem difícil, assim, eu acredito que vai ser bem complicado. Então, eu abro aí a, também a oportunidade para os colegas falarem, assim, mas eu eu, eu sou pessimista em
3: relação a, a o que nos aguarda, certo? Nós não temos como ter uma uma previsão do que vai acontecer aqui a nível, a nível nacional, justamente por causa disso, porque como a epidemia chegou aqui no final do verão, as pessoas ainda não, não não estavam andando de transporte coletivo com as janelas todas fechadas, né? Então, não fica com a casa toda fechada. No verão, a gente abre as janelas para arejar, é, A gente tem tem mais contato, mas mesmo assim, de qualquer forma, a gente está menos sujeito a um contágio do que no inverno. É, normalmente é assim, as pessoas se gripam no, no inverno, né? Porque andam, ficam indo em seus carros com as janelas fechadas, no ônibus quando vai trabalhar com as janelas fechadas, porque está frio e tal, e, e foi justamente o que a Europa está sofrendo, né? A Europa e os Estados Unidos estão sofrendo mais, os Estados Unidos é uh, o país, com, junto com a Itália, os países o país mais afetado, uh, justamente porque é o período de inverno lá, é o final do inverno, né? E esse foi o, o, o azar da, da Europa nesse sentido além de ter muitas pessoas de maior idade, e aqui no Brasil a gente ainda não tem como ter essa previsão, justamente porque a gente deu, entre aspas, sorte da pandemia ter chegado aqui ainda com tempos mais brancos.
2: Eu acho muito complicado a gente imaginar um futuro, mesmo que de curto prazo, principalmente no, 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 no Brasil, aonde uhum. a gente tem tem um presidente, digamos, muito complicado de se, de se lidar onde discursos de, de prefeituras e de, de estados uh, vão contra o que, o que o governo federal fala. Então é, é, é bem complicado assim, e, mas eu tenho uma visão muito pessimista, acho que como, sou, como os, os, os colegas aqui de mesa, sobre o futuro do Brasil e, e, e principalmente eu que trabalho num banco eu, eu tenho uma certa visão um pouco mais macroeconômica, assim. Eu fico muito preocupado com a, com a economia do país, que, que vinha razoavelmente bem antes disso. E agora, com tudo parado, com tudo fechado, e, com, e assim que tudo reabrir novamente, eu realmente não sei que cenário esperar após isso tudo, sabe? Porque pequenas empresas estão fechadas, estão sem, sem conseguir vender, trabalhar e, e, e tirar o sustento e, e eu realmente não sei o que, o que esperar delas daqui a quatro meses que era a previsão inicial de quarentena né? mas é, é realmente preocupante todas as, as, as medidas que o nosso governo federal tem, tem tomado e eu espero algumas retaliações por parte do governo federal para com os governos estaduais e municipais, justamente por eles estarem indo indo na contramão do que o governo federal vem vem falando. Muito embora os governos municipais e estaduais estejam uh, indo uh, seguindo medidas globais e mundiais da própria Organização Mundial da Saúde, do que o governo dos Estados Unidos e Europa vem vem fazendo.
0: É, às vezes a gente entra no contexto de uma questão quase que ideológica. Veio parar num ponto ideológico a questão do, do combate ao coronavírus. A gente tem visto diariamente, ao longo dessa semana, hoje a gente está gravando no sábado, dia 28 de março, na sexta-feira, dia 27, tiveram muitas carretas ao longo do Brasil pedindo que as pessoas voltassem à vida normal, voltassem ao trabalho... Sendo que as orientações globais, como mencionou o Eloy, elas não, não são bem essas, né? Então a gente precisa ter esse, uma reflexão maior para saber o momento certo, que na verdade a gente não vai saber qual é esse momento certo tão cedo, né? E até sobre algumas medidas, o Eloy fala sobre as pequenas, microempresas, a Câmara dos Deputados aqui do Brasil, ela tem explorado muito um projeto que auxilia essas uh, autônomos, pequenas empresas, desempregados, enfim, para poder dar um suporte e poder manter as pessoas nesse momento de crise. Como é que vocês veem a atuação do essa briga de executivo e legislativo em meio a todo esse caos para poder pelo menos fazer com que o Estado mantenha parte da população que necessita?
3: João, uh, parece que o governo federal está em constante campanha eleitoral. Uh, a gente tem visto nos últimos dias um, um embate muito forte entre o governador do Estado de São Paulo, João Doria, com o atual presidente Jair Bolsonaro. Né? E todos 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 ou praticamente todos os governadores e prefeitos do país é, estão seguindo as as orientações da Organização Mundial da Saúde e dos especialistas dos médicos enfim do Ministério da Saúde enquanto que o a cúpula do governo federal ela vai de vai contra tudo aquilo que está sendo pregado pela pelas prefeituras e pelos seus governos é né? É óbvio que o isolamento vai gerar um um baque muito grande nas contas na economia. Isso é isso a gente sabe e, e faz parte. Vai ter que acontecer e não tem como a gente uh, trazer um isolamento vertical que seria isolar apenas as pessoas que são fatores de risco ou as infectadas uh, e continuar as outras os demais tendo essa vida normal porque nós não acaba acaba que não a gente não detecta todas as pessoas que, que têm o vírus. Até em pesquisa recente, os pesquisadores chegaram à conclusão que a gente o Brasil detecta apenas 11% das pessoas infectadas. Isso é um número muito menor e com certeza tem muito mais mortes dos que do que as atuais 114 divulgadas até o momento, né? Nós estamos chegando to, agora, essa noite, a 4 mil infectados. 114 mortos. Com certeza os números são bem maiores do que esse. Né? Então, o isolamento, sim, faz é necessário. O governo federal tentou in, in, iniciar uma campanha para que o, o povo volte às ruas. Teve a carreata. Uh, dá para imaginar mais ou menos quem é que estava com seus belos carros nessa carreata. Quem que eles apoiam. ou é a ideia. Mas eu vejo rapazes, que as atitudes tomadas pelos governadores e pelos prefeitos vão acabar salvando o governo federal. Porque o governo federal, ele estava desdenhando dessa crise. ele o, o nosso presidente, ele chamou a, a, a pandemia de uma gripezinha. E agora, e quando quando o Brasil se recuperar, se o Brasil não for um dos mais afetado como a Itália, não for afetado como outros países da Europa, como os Estados Unidos está está sendo nesse momento, o que vai nos sobrar vai ser a crise na economia. A crise na economia, o governo federal vai jogar para onde? Para as costas do, dos governantes. É, então, eu creio que essas atitudes que estão sendo tomadas agora, esse isolamento que nós estamos passando agora, que nós vamos passar por mais alguns dias ainda, eles ainda podem acabar salvando o governo federal.
2: John, uh, eu acho interessante que nesse momento também, algumas discussões que eu sempre quis ver em pauta, tanto nas, nas redes sociais quanto no, quanto na Câmara de Deputados, no Senado, é algumas algumas questões de impostos da das taxações de grandes fortunas ou até da retirada dos impostos de alguns de alguns elementos chave nesse momento de pandemia, que são importantes para a saúde, de alguns remédios, de alguns equipamentos de saúde que são que eu eu, eu nunca consegui entender se são equipamentos Uh, importantes a vida, por que, que eles têm de ser taxados? Por que, que tem que colocar um imposto federal, governamental ou municipal sobre sobre esse ou aquele equipamento ou esse aquele químico que possa vir, possa ser importante, sabe? Então, eu fico muito feliz que que agora, eu, embora seja uma situação ruim, eu fico feliz que essas discussões de impostos ou de ou de algumas uh, discussões um tanto mais progressistas ou de esquerda, dentro de muitas aspas, estejam vindo à tona neste, neste momento.
1: Eu, eu concordo absolutamente, né, com, com todos, uh, todos os pontos aqui elencados, tanto pelo Marcelo quanto pelo Eloy, a questão da taxação também, né, porque, se uma, por exemplo, o alimento, ele é, tipo assim, absolutamente, ele tem um mínimo de taxação, né, eu sou meio leigo em relação a isso, mas eu acredito que a cesta básica, ela tem menos impostos, né, aqui, por exemplo, outros alimentos que não seriam de cesta básica. Então, a questão de equipamentos, vamos botar aí a questão dos respiradores, que está absolutamente em voga. Né? Eu acho que eles são muitos componentes, né eu acho que qualquer componente uma questão é pode não estou defendendo a taxação, tá? Mas eu acho que vai além. Eu vou trazer alguns números aqui, né? Uh, um cálculo rápido. O Brasil hoje tem 210, 210 milhões de habitantes, tudo bem? Desses 210 milhões, o muscológrafo vem a ser infectado, né, branda. Desses 20, 22, uh, vamos botar 22 milhões, vamos botar que desses 22 milhões, apenas 21 milhões, perdão, apenas 10% vem a ter o problema, o número de 2.1 mil, né. Sendo que o Brasil hoje, jun, uh, juntando a rede pública e rede privada, tem um pouco mais, tem entre 45 e 50 mil uh, leitos né. Certo? Para publicações mais sérias, tudo bem? Então, aí, são números preocupantes, né? E outra, até pela questão de distribuição, né? Eu tenho esse número, mas eu não sei, por exemplo, onde tem uma maior concentração. Será que é aqui no Sudeste? Será que é... Nós estamos mais no Sul, né? Mas será que não está ali mais em Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro? Então, o meu pessimismo vem muito disso, Certo? Então, tu vê esses números, assim, tu te assusta, e aí tu vê um cara ali de 50 anos me dizendo que tem que voltar, né? Todo mundo trabalhar normal, porque a vida tem que seguir. Eu, eu tenho conhecidos próximos, né? Eu também é autônomos, uh, motorista de aplicativo tem que voltar, porque senão a gente vai sobreviver do quê? Então, mas aí eu abro aqui uma outra questão, tá? Um passo atrás, digamos assim. E aí eu, eu até comentei com o John esses tempos algo, algo, algo em relação a isso. Um cara hoje que tem, vamos botar aí, vai, 50 anos, nasceu em 1970, ele não tem uma instrução para entender o que está ocorrendo. Ele nasceu em 70, ele tinha 10 anos em 80, o que era a educação em 1980, né? Aí ele fez 18 anos em 1988, aí possivelmente não teve acesso também a, a, a um ensino superior, porque obviamente já não tinha uma base, né? Aí então essa pessoa chega hoje aos 50 anos independentemente da profissão que venha a ter, ela é honrada, mas eu acho que eu parto do pressuposto que esse tipo de pessoa não tem instrução para entender o problema. Não é um japonês que entende o problema como um todo, não é um alemão que entende o problema, de tipo, olha, eu tenho que ficar confinado porque eu posso passar, aí entra e atrela aquilo que eu falei, que a pessoa não consegue entender que ela pode ser, como o Marcelo muito bem colocaste, um vetor, né? um transmissor. Então, eu acho que a gente tem que passar um pouco atrás, olhar um pouco para trás e ver que a gente não tem essa instrução logo, não tem como tu absorver e entender a atual situação, né? Não, o brasileiro, infelizmente, ele não consegue entender a atual situação. E aí eu vou até um pouco mais, para não me explorar muito, aí tem que ver um amigo ali de C4 Palos na cidade de baixo dizendo com faixinha ali, eu pago teu salário. Não, né, amigo? Te liga? Então, tu vê que isso não é só na casta mais baixa, digamos assim, né? Tu vê que, assim, é, uma, é, é um conglomerado de brasileiros muito grande que não tem instrução de entender a situação com qual nós estamos e aí acaba apelando para incivilidade, né, digamos assim. Né? E qual que é a maior marca, né? É o egoísmo, né? Eu, é, eu tenho que defender o meu, eu não posso deixar para os outros. Eu acho que isso é um, é, isso é um, é um sinal de selvageria, ok? Ok. Então, eu acho que a gente acaba, infelizmente, uh, expondo cada vez mais essas pessoas, expondo cada vez mais essa falta de instrução do nosso país há muito tempo. E eu fico triste por todos, eu não estou apagando a minha aqui de esquerda caviar, tudo bem, mas com certeza eu me sinto muito triste em relação a isso, porque só expõe ainda mais a pobreza da instrução do brasileiro
0: como um todo, certo? Deixa eu trazer um ponto então, Carlos, vou aproveitar esse teu gancho porque muitas das pessoas que foram pedir para o pessoal voltar ao trabalho e tudo mais são pessoas que têm educação formal. E a gente trouxeste o exemplo aí do cidadão que nasceu em 1970 que não teve aquela base. Até que ponto a educação formal ou a falta dela em Impacta nessa questão de falta de empatia das pessoas. Porque não necessariamente é uma pessoa que teve estudo... É uma pessoa que está propondo a proteção do mundo ao seu redor... E também, não necessariamente, uma pessoa sem estudo está propondo o contrário. Sabe, eu quero relacionar a questão da educação formal com a empatia da pessoa. Eu acho que, por mais que tu tenha estudo, tenha feito faculdades, pós-doutorado, mestrado, por aí vai, isso eu acho que é um pouco menos determinante. A gente volta um pouco mais atrás. A gente volta na, na educação informal, naquilo que vem dentro de casa. Poderíamos, nós quatro, não termos tido formação... educação formal e nós teríamos, possivelmente, eu acho que certamente, a mesma forma de ver as coisas. O que, que vocês pensam sobre isso?
3: Bom, vou,
1: vou dar continuidade. Eu acho que, nós, nesse primeiro debate, eu acho que a gente está tendo uma oportunidade muito legal de expor isso, né? Olha só que rico que está sendo esse debate. A pessoa extremamente doada, né, vamos supor assim, independentemente do grau acadêmico, mas vamos botar assim, a pessoa de berço que teve mais oportunidades, o porquê que ela não tem essa empatia, tudo bem, pelo próximo? E porquê que nós pegamos também pessoas que não, ter, não tiveram a mesma instrução, o mesmo túnel, digamos assim, né, na sociedade, né, que saiu de um lugar e chegou em outro, e também não tem essa empatia, né? Isso é uma questão muito, muito, muito interessante, muito interessante, porque eu vejo pessoas, assim, também, sem instrução alguma, que quer voltar a trabalhar. Mas a minha questão é o seguinte, aí a gente vai para um outro ponto e vamos manter esses dois parâmetros, tá? Tanto um quanto o outro é a questão econômica, correto? Por exemplo, uma pessoa ali do Partenon que quer voltar a trabalhar, é ambulante, ou, enfim, trabalha uh, com motorista de aplicativo, não importa, a exemplo, que vem, a gente não está uh, entrando nesse mérito. A questão é, é a questão econômica que está ali, porque as contas chegam, os boletos vêm, né? Só que a pessoa que está andando com, com um pé, ou um handover, e sai aí numa super... Numa, vamos, assim, eu ia usar uma palavra de baixo calão, mas tudo bem. E sai numa, num protesto né, de vidro blindado, como diria aquele outro, também é econômico. Só que são econômicos diferentes, né? E aí entra a questão da empatia, porque essa pessoa que tem um handover, ela não precisa necessariamente... Ela, ela, ela tem algo ainda, né? Eu acho que são ambições diferentes. Aí que tá. Um que é manter aquilo que tem, essa hegemonia, digamos assim. O outro que é simplesmente, simplesmente sobreviver, certo? Então, essa é a minha visão. Apesar de terem a, a mesma questão econômica como força motriz, né? tipo, ah, o Brasil não pode parar, aquela coisa toda. Mas eu acho que são dois vértices absolutamente diferentes. Um que é manter a hegemonia e não quer, per não quer perder essa questão do tipo, ó, sou diferente, eu não posso perder essa minha casta, e o outro dizendo, né, não, peraí, eu tenho, que, eu tenho um filho para criar, eu tenho uma filha para criar, eu tenho um aluguel para pagar, e eu tenho um rush para trazer, porque senão o dia 28 de março, senão dia 5 de abril, aí, só meus filhos não vão ter o que comer. Então, eu acho que são questões delicadas, mas eu acho que mensurar ambos, eu acho um pouco perigoso, porque eu acredito que sejam
0: objetivos e ambições diferentes, sabe? Deixa eu pegar um pouquinho em cima antes de passar para o Marcelo e para o Eloy, porque o governo está tentando aprovar medidas para dar um suporte para essa população menos favorecida... A exemplo do que foi feito nos Estados Unidos. Foi aprovado um pacote de 3 trilhões de dólares que o americano vai receber um cheque de 1.200 dólares em casa. Imagina, hoje o dólar, a cotação aqui no Brasil, tá mais de 5 reais. Imagina todo, toda a casa brasileira receber um cheque de 6 mil reais. Então, acredito que o poder público poderia dar um suporte para a gente não ter... A pessoa do Partenon, o cara que é autônomo, que trabalha vendendo churrasquinho, tem a carrocinha de cachorro quente, é Uber, enfim, ele não fique desamparado e para que a gente não tenha que ver situações como a que a gente viu ontem, né? Com certeza. Eu só vou trazer aqui, vou passar a palavra pro
1: Eloy, pro, pro Marcelo, e não monopolizar né, o debate. A gente tem um dos maiores aí, eu falo o nome e sobrenome, é que é Luciano Heng, uh, bem dizer... Chantageando seus empregados, né? Nós temos ali o, o, o Daniel just que é o dono ali do do, do Madeiro, não, não vou me recordar o nome dele dire, é, direito, ou se pronunciei errado, desculpas. Mas também, basicamente, né? Mesma questão, né? Não me importa se cinco ou sete pessoas, cinco ou sete mil pessoas irão morrer. Então, uh, isso evidencia, né, uh, o nosso grande mal, né? Brasileiro, que tu tem o quê? Foi o último país a se livrar da escravidão. Vão achar okay, que é boche titagem, que eu estou dizendo, mas não. Tu tem um capitão do mato que tu tem que pegar lá os índios os negros para trabalhar para tua fazenda, né? E tu tem ali o boneco que tu tem, e tu tem o outro lado que tem que sobreviver e tem que comer de alguma maneira, né? Nem que venha a ser cochibata no lombo. Antes da coxibata do lombo do que comer a grama pela raiz. Então é uma questão de sobrevivência. Então eu acho que o Brasil tem a mesma coisa, só que no, em outros moldes eternamente chantageado, o povo eternamente espoliado A questão ali também do governo foi um, um, um do Congresso foi uma vitória de suplici, né? Uh, uma vitória de suplici. Não teve nada de governo, nada uh, do governo atual federal. Então ele, então essa pressão está dando esse mini, essa mínima ajuda aí, né? E por, me, por mais que venha ser mínima, né? Ainda preferível ajudar alguma
3: ajuda mínima do que ajuda alguma. Não, o, o governo federal, uh, o Congresso, o Congresso Nacional, quando aprova medidas uh, de distribuição de renda, de facilitação de crédito para pequenas e médias pequenas e médias empresas, como essa agora de 40 bilhões, para que vá direto para o pagamento da folha do trabalhador e as empresas que aderirem a esse plano não podem efetuar demissões por pelo menos dois meses. Eu até acredito que esse período poderia ser ampliado para uns três ou quatro meses. Né? Mas garantindo o emprego do, das pessoas por pelo menos mais dois meses até a gente conseguir se levantar um pouquinho, já é uma grande ajuda. E a distribuição de renda para trabalhadores informais, trabalhadores que recebem até três salários mínimos por família ou que recebe renda per capita familiar de um, até um quarto salário mínimo, essa, essa por mais que seja um valor ínfimo, R$ 600 reais, para muita gente, é, é um valor absolutamente importante, porque é o que, afinal de contas, garante a sobrevivência, de, vai vai garantir a sobrevivência de muitas famílias. Né? Muita gente que perdeu o emprego, muita gente que já estava desempregada, né? e que, pelo menos, com R$ 600, R$ 1.200, que são duas liberações por família, né vai conseguir botar o pão e o leite na mesa, vai conseguir pagar a conta de... De água e de luz ali, que vai conseguir manter a casa de pé, né, por esses três meses aí, acho, acho que poderia o governo tem recurso suficiente é, nós sabemos que o governo tem reservas financeiras que poderia fazer um aporte financeiro superior a, a, a esses 600 reais o governo queria oferecer 200 reais, eu não sei que as pessoas iam fazer com 200 reais, mas uh, realmente o congresso ali deu uma virada para cima do governo e eles tiveram que ceder, né, felizmente o Senado vai aprovar isso, com certeza. Eu, não, eu tenho dúvidas se algum senador vai, vai, vai votar contra e, e vai ser sancionado pelo, pelo governo federal porque não tem mais o que... As pessoas já estão comparecendo às agências da Caixa questionando como, como, é, como fazem para receber o benefício. É, isso vai ser muito importante. O governo acerta quando, faz essas, quando toma essas medidas. O governo erra quando pede que o povo volte ao volte trabalho. Mas quando toma essas medidas do o governo acerta. O que é errado, nós temos que apontar e os acertos nós temos
0: que apontar também. Realmente, Marcelo, essas questões de acertos e erros até para não entrar num combate ideológico. A gente sempre valoriza as coisas positivas para poder cobrar as coisas negativas. Nisso eu concordo contigo. Cara, para antes a gente encerrar esse nosso piloto do Todólogos de Plantão, nosso novo podcast, eu queria fazer um exercício de imaginação com os amigos. Estava conversando com o Carlos durante a semana, propus para ele, quero trazer para que todos possamos falar sobre isso. Se a pandemia do Covid-19, o novo coronavírus, tivesse acontecido em 2005, vamos pegar a máquina do tempo, vamos voltar uma década e meia no passado, para tentar mensurar, porque era uma época sem... Assim, sem internet na casa de todo mundo, era uma época em que as redes sociais eram algo... muito mais rede social no sentido de convívio entre as pessoas do que necessariamente de informação. Como que vocês veem uma pandemia como essa acontecendo lá em 2005? Lembrando que lá em 2005 a gente tinha... Sei lá, eu tô com 30, o Carlos com 31, os meninos um pouco menos. Então, éramos adolescentes, crianças daquele mundo. Pelo que vocês lembram, como é que vocês imaginam que seria? Eu imagino que seria um 2005 complicado, né? É, porque
1: sem internet, realmente, a internet que nós temos hoje, né? Realmente seria muito difícil aí. Bom, estamos tendo aí alguns pontos... Algum, a internet tem receio de entrar em colapso, né? Se todo mundo entrará, independentemente, né? De a gente parar... Eu sinto isso. Sinto... Uh, na internet, me refiro, né? Em determinado horário, ela fica realmente absolutamente muito complicada. Mas eu acho que seria muito complicado, principalmente a questão da relação um com o outro, né? Porque hoje tu dá um WhatsApp, bom, tu fala lá com o boneco que tá no interior, tu fala lá com a... Uh, com o pessoal que está em Cachoeirinha, que é o meu caso, dos meus irmãos, tu fala... Enfim, a comunicação hoje, em 2020, ela é absolutamente superior e democrática em relação à educação, de, à comunicação de 2005, né? Nem todo mundo tinha um celular, nem todo mundo tinha um meio de se comunicar um com o outro, certo? Então, eu acho que seria muito mais entediante. <risos> eu, eu leria mais, eu acredito, mas com certeza seria muito mais entediante e seria muito mais complicado de se manter em casa.
2: Pensando no, no Eloy, um pouco mais adolescente, de. 10, 15 anos atrás, eu particularmente sempre gostei muito de ficar em casa de ficar lendo, de ficar assistindo um filme uma série, de, de estudar então, embora a, a conexão de internet não fosse que nem a, a que temos hoje para mim seria um tanto um tanto parecido com o que está sendo hoje só que provavelmente não estaria trabalhando né? então eu e até eu um, morava em casa, então tinha o pátio para ficar correndo, batendo uma bola, tinha os cachorros também para me divertir. Mas uh, como o Carlos falou, uh, sem sem dúvida essas questões de, de home office, de, de de burocracias que temos hoje, ficariam muito muito complicados realmente, né? Embora em, em 2005 tínhamos um presidente que, que imagino que lidaria muito melhor com a, com essa situação que temos hoje
0: até eu coloco essa questão muito mais em relação a, a mundo, né? Porque o nosso mundo era bastante parecido esse relato do Eloy, eu acredito que seja a, a mesma realidade do Carlos, do Marcelo, certamente era a minha realidade, mas eu vejo o mundo como muito diferente, as informações como chegam hoje é, elas não chegavam em 2005, então é, eu acredito que o impacto ele seria maior nesse sentido. Eu não veria um Brasil tão preparado em 2005 como está hoje em 2020, por quê? Porque hoje a gente tem acesso a informação, a gente tem acesso a estudos, entre outras coisas, né, Marcelo?
3: Para mim, tu propôs o exercício, John, e respondeu já da melhor forma possível, porque... Nós temos um outro mundo, né? O mundo de 2005 é totalmente diferente do mundo de 2020, né? Hoje em dia, se a gente quiser uh, falar com algum parente distante, dizer, ó, oh, fica em casa, não sai, não vai trabalhar, uh, te resguarda, ó, oh, lava as mãos, compra álcool gel ali. Uh, a gente tem, pode falar tudo pelo celular, tudo pelo WhatsApp, né? E antigamente não era assim, a gente falava mais com as pessoas de uma forma ao vivo mesmo, né? A gente tinha bem mais contato. Até a gente costuma dizer, às vezes, que o ser humano ele foi se distanciando ao longo do tempo. A modernidade foi distanciando o ser humano do ser humano. Está tão perto e está tão longe ao mesmo tempo. No caso da pandemia, é uma vantagem. É uma vantagem. essa A tecnologia nos trouxe uma, uma grande vantagem, que nós podemos estar longe e perto ao mesmo tempo. né uh, Com certeza, naquela época, uh, nós tínhamos um, um governo que, de ideologia diferente, né? um mais um governante que muito mais preparado para para uma crise, um governante que se preocupava de fato com o povo, que não ficava preocupado em picuinha, em reeleição, em agredir os outros verbalmente. Com certeza naquela época teria sido nós teríamos providências e precauções por parte do governo melhores, né? tem o prejuízo de que a gente tinha mais contato naquela época a gente foi perdendo um pouco do contato ao longo do tempo né uh, isso realmente o, o mundo mudou bastante então a gente perderia num lado e ganharia no outro a consequência não tem como saber né é só é apenas um exercício né mas realmente se se eu tivesse que escolher estar sobre uh, um governo o governo que nós tínhamos em 2005 ou que nós temos hoje para que acontecesse essa pandemia, eu com certeza escolheria
0: o de Bom, para a gente encerrar, eu quero pedir as considerações finais de vocês sobre esse assunto que a gente debateu aí, sobre a questão do Covid-19, esse novo coronavírus, os impactos que tem tido no nosso dia a dia. Quero agradecer vocês, Carlos, Marcelo, Eloy, por estarem aqui nessa mesa remota. E, cara. Valeu mesmo. Hoje nosso piloto do Tudólogos de Plantão, Marcelo. Obrigado. Tuas considerações finais.
3: Eu que agradeço o, o convite para participar, rapazes. Vocês sempre lembram de mim com, com bastante, bastante carinho né das nossas, das nossas antigas nossos antigos episódios do, do Vida da Cancheira. Uh, mas é isso, pessoal. A gente tem que, que continuar se preservando. A gente tem que no, nos preservar porque nós temos que pensar não só na gente nós temos que pensar nas pessoas que nos cercam porque infelizmente o, o coronavírus ele chegou e ele não vai embora ele apenas ele vai ficar flutuando uh, entre nós é, ele não ele ele é uma coisa que agora ele existe ele não existia há dois anos agora o novo COVID, o covid-19 né? ele não existia Agora, ele existe, assim como a H1N1, ela passou a existir, então é mais um problema que nós vamos ter que aprender a, a, a lidar com ele. né Claro, a gente vai criando anticorpos, à medida que, que algumas pessoas, à nossa volta, vão, vão contraindo, né a gente espera que isso não fique para agora, né mas as precauções vão, vão ter que ficar porque não, não é só no momento que a gente está vivendo uma pandemia que a gente deve higienizar sempre as mãos que a gente deve estar tá sempre tem sempre um álcool gel do lado que a gente deve ter algum algum cuidado quando vai conversar com, com alguém é né? que a gente tem que quando espirrar colocar o braço na frente não é só nesses momentos isso aí a gente tem que levar para a vida né isso é um isso é um legado que fica a, a, a crise ela sempre traz um traz um legado bom. Então a gente além de apesar disso a gente tem que saber tirar uh, o positivo né do, do dessa dessa pandemia. Mas é isso aí gente. Vamos continuar se cuidando. Vamos continuar em quarentena. Espero poder falar com vocês muito em breve e agradeço a participação.
0: Obrigado Marcelo. Relói. Duas considerações galera uh,
2: espero que tenham gostado do papo eu gostei muito aqui de estar de estar junto dos amigos mesmo que de forma virtual tô vendo aqui a carinha de todos com, com, com um grande sorriso é, é, é bom ver isso e eu queria deixar pelo menos uma, uma mensagem positiva embora toda a situação e tudo que a gente conversou aqui que tudo passa tudo é passageiro a gente vai dar volta por cima disso uh, se tu achar que tá difícil, para, respira, toma um tempo, toma uma água. Uh, não está fácil para todo mundo. Tenha paciência com a pessoa que está dividindo a quarentena com você. Para ela também não tá fácil. Se for necessário, faça um exercício de 10, 15 segundos e respira. E só presta atenção na respiração que tudo vai dar certo. Pare e pensa em quantas vezes tu pensou que tu não aguentava mais, que tu já estava de saco cheio. Quantos desses dias tu já passou? Quantos desses pensamentos já passaram pela tua cabeça e a gente tá aqui hoje, você tá aqui hoje nos ouvindo, tá no Twitter, tá no Instagram, tá jogando videogame. A gente tá aqui, a gente tá vivo e manter a vida, manter a cabeça saudável, é o que importa. A gente vai passar por isso. Valeu, boa. galera, até mais.
0: Boa, Eloy, boa, cara. Essa mensagem é muito importante. A gente precisa cuidar, além da nossa saúde, cuidar da nossa cabeça, porque é um período... Muito complicado, e claro, os nossos seguidores podem contar com a gente. Valeu, Eloy. Carlos, considerações finais, meu amigo. Bom, mais
1: uma vez, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, assim, eu adoro esse tipo de processo, se assim, reunir, conversar, uh, tá no meu DNA isso, eu acho, né? Então, eu também deixo uma mensagem uh, positiva, mas de conservação, né? Vamos tentar sempre nos conservar, né? não, não, não nos expor, independentemente da esfera política, de, em termos de saúde também, né, eu acho que é um momento de, não, não vamos entrar naquela discussão via Facebook, né, aquela coisa meio rasa. Eu sou um cara que às vezes me perco, às vezes eu não consigo ver umas barbaridades, eu acabo lá comentando, eu acho que sou humano, né, de todos nós, mas eu cheguei uma, uma, uma breve que uma, um breve, é uma breve questão, né, o Brasil vai fazendo, né, no próximo mês, 520 anos, né, do descoberta. Esses 520 anos, né, quantas vezes o povo brasileiro teve tempo ou foi convidado a ter uma reflexão, né? Independentemente do que venha a ser, independentemente da esfera, independentemente da, uh, da classe social. Né? Uh, eu, e como o Marcelo comentou, né, a gente tem que tentar tirar um lado positivo, né? Eu acho que o lado positivo de toda essa crise, essa pandemia, é o ponto de reflexão. Vamos refletir, né? Eu parto do pressuposto que o povo brasileiro nunca teve tempo né, para reflexão. Eu acredito que a partir dessa reflexão nós possamos aí, né, não nos expor e enfim cada um, né, cada assim, cada cabeça tem sua ascendência, digamos assim, né, e que sejamos honestos nessa reflexão e que, como a Lói falou, tudo tudo passa. Então, tu, você vai ter uma vai ter um novo esplendor, vai ter um novo amanhã. Então, eu convido a todos a refletir, certo?
0: essa é a minha mensagem, John, essa é a minha mensagem para mesa e para todos aí que nos ouvirem. Obrigado, Carlos. Também deixar uma mensagem de força, positividade, boas energias, porque é um período complicado, a gente não sabe até quando vai durar, mas a gente está aqui, a gente vai propor debates para... Levar um pouquinho da vida de cada um, de como tá sendo esse processo. Mais adiante, quando tudo passar, a gente vai abordando outras coisas aqui no Tudólogos. E a gente vai seguindo a vida. A vida precisa seguir todos em casa, a gente... Quem pode, quem tem esse privilégio de poder se preservar de uma, forma, de uma forma melhor em relação aos outros, vi que é um momento que a gente não pode sobrecarregar sistemas de saúde, sistemas de transporte, sistemas de logística. Quem trabalha nessas áreas e faz um serviço muito importante para nós, precisa que a gente dê essa força para eles, é muito mais importante do que ir na sacada do nosso quarto, aplaudir, a ação efetiva, ela é importante também. Voltamos numa próxima oportunidade, hoje nosso episódio piloto este, o nosso episódio piloto do Tudólogos de Plantão, siga nossas redes sociais, compartilhe o nosso conteúdo e voltamos a nos encontrar, um abraço! Um...